0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las lecciones que más trabajo cuesta aprender en el mundo de la ciencia y la tecnología es el enorme papel que tienen en muchas ocasiones los pequeños elementos de un sistema. Eh, hace algunas décadas en Canadá ...como consecuencia de una tormenta solar... ...ocurrió un problema espantoso... ...resulta, lo hemos comentado en otras ocasiones... ...que en algunos puntos del sol... ...se acumula energía magnética... ...puede imaginarse usted que el campo magnético... ...está hecho de... Uh, ...piezas de un metal... que ...de esos metales que cuando lo, se, se doblan y lo suelta... ...usted recuperan su forma... ...imagínese usted que un campo magnético está representado por un montón de estas fibras metálicas. En ciertas circunstancias, en la superficie del Sol, se pueden torcer estas líneas de metal y eh, a veces esa energía, la energía necesaria para torcer a esas líneas metálicas, se libera de golpe. El resultado es que una fracción tangible de la atmósfera del Sol, que está hecha de átomos despedazados es arrojada a gran velocidad. Y esta lluvia de átomos despedazados lleva mucha energía. Acuérdese que le llamamos radioactividad a todo aquello que sale del núcleo de un átomo que revienta. Y entre otras cosas, lo que sale del núcleo de un átomo que revienta son protones, neutrones, grupitos de dos protones y dos neutrones que se llaman partículas alfa, electrones también. Salen volando pedacitos de átomo. Entonces, a final de cuentas, cuando ocurre una tormenta solar, cuando se, se libera de golpe la energía del campo magnético en un cierto punto del Sol, que normalmente es una, una zona en donde la intensidad de la luz solar es ligeramente menor, en contraste, esas zonas se ven oscuras, las famosas manchas solares, cuando se libera esa energía, sale volando hacia el exterior del Sol una nube prácticamente invisible de átomos despedazados una nube radioactiva si la tierra se encuentra en su camino la energía de esas partículas radioactivas golpea en la atmósfera y tarde o temprano encuentra su camino hasta la superficie de la tierra para no meternos en detalles parte de la energía que deposita una nube radioactiva expulsada desde la superficie del sol parte de la energía de una tormenta solar se puede convertir en electricidad si tiene usted una línea de transmisión eléctrica eh, muy larga, por ejemplo la que une a una central de generación eléctrica con una ciudad, pues esa línea eléctrica actúa como antena y puede atrapar una fracción sustancial de esa energía. De pronto la línea eléctrica se sobrecarga. Normalmente los sistemas de transmisión eléctrica tienen eh, resguardos para evitar sobrecargas. Cuando ocurre un sobrecargo en, en, en una línea, el, la red eléctrica intenta adaptarse. Los mecanismos semiautomáticos o automáticos, según el caso, eh, derivan el exceso de electricidad hacia distintos ramales. En aquella ocasión, en la década de los 70, ocurrió un fallo de un componente que costaba el equivalente a unos 3 o 5 dólares actuales. La falla de este componente impidió que el exceso de electricidad que súbitamente apareció en una línea de transmisión pudiera ser desviado hacia un lugar seguro. El resultado es que se quemaron algunos transformadores y esto inició una, un problema que fue creciendo rápidamente como una cadena de fichas de dominó. La caída de un transformador producía sobrecarga en otro transformador que se caía, que generaba una nueva sobrecarga para otro transformador más. En poco tiempo volaron varios transformadores y una fracción importante de Canadá se quedó sin electricidad. Algo parecido le ha ocurrido a los Estados Unidos en su momento y el resultado fue tremendo. Hospitales sin luz, eh, personas atrapadas en elevadores, caos vial por falta de, de eh, semáforos, ya se imaginará un pequeño componente produjo un gran problema y ha sucedido en la otra dirección también. En 1961, un bombardero B-52, como los que de nuevo eh, empiezan a, a, a volar en, en, en algunos puntos del mundo como consecuencia de, de los problemas que usted ya conoce, un B-52, uno de estos eh, eh, aviones enormes de... De, de cuatro turbinas, en aquella época eran de ocho, despegó de una, de una base en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en un vuelo rutinario. La nave llevaba, como era rutina en aquella época, armas nucleares. Llevaba una, eh, eh, algunas armas eh, Mark 39. Le doy el dato para que lo busque usted en la Wikipedia. La cabeza nuclear, el, el arma, era el modelo W39. Resulta que este avión eh, tenía como parte de su vuelo de rutina que recibir combustible que venía de otro avión. Ya sabe usted este asunto de eh, eh, recargar de combustible en el aire, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, algo salió mal y el bombardero empezó a perder combustible. Apareció una fuga. El bombardero se, se alejó del, de, del avión tanque y eh, se le dio la orden de dar vueltas, en lo que perdía combustible para aterrizar normalmente. Solo que por algún motivo la fuga aumentó. Entonces le, le dieron la indicación al piloto que regresara de emergencia a la pista. Y en el camino de regreso, para hacerle corta la historia, el avión perdió el control y se, se deshizo en el aire. Dos bombas W39, eh, Mark 39 perdón salieron volando. Se abrieron los paracaídas. Estas bombas normalmente llevan paracaídas para que caigan lentamente hacia su blanco y con eso le dan tiempo al bombardero de escapar a la detonación. Y eh, las bombas llegaron al suelo y cuando fueron revisadas encontraron que de los cinco dispositivos eh, que funcionaban en serie y que servían como seguro para que no detonaran las bombas, cuatro se habían activado fue gracias a que un, un dispositivo, una pieza de menos de un dólar funcionara correctamente, fue gracias a eso que no desapareció el estado de Carolina del Norte. Cada una de estas bombas tiene un poder explosivo de casi cuatro, bueno, tenía, ya, ya la sacaron de circulación, pero tenía un poder explosivo como de cuatro megatones, es decir, cada una de estas bombas tenía más poder explosivo que todas las, todos los explosivos que se utilizaron desde la polvorita para balas de pistola hasta eh, granadas de, eh, enormes, eh, esta, cada una de estas bombas, repito, tenía más poder explosivo que todo el explosivo utilizado en toda clase de armas durante toda la Segunda Guerra Mundial, en todos los teatros de combate. Cayeron dos segundas guerras nucleares en Carolina del Norte ...y no explotaron gracias a un dispositivo de un centavo. Eh, eh, le, eh, le cuento estas historias porque frecuentemente... ...los grandes sistemas... ...a veces dependen para su funcionamiento de cosas... ...minúsculas, poco importantes... ...a las que nadie les presta atención. Eh, Vamos a dejar de lado la, 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 las historias macabras y mejor vamos a hablar un poquito de meteorología, de oceanografía y del artículo publicado recientemente en la revista Nature Communications. Este estudio me pretendía, pretende entender el, eh, la forma en la que funcionan las tormentas eléctricas usted sabe, una sola gran nube de tormenta puede producir docenas, incluso centenares de relámpagos de alta potencia. Los relámpagos tienen un papel muy importante en el ecosistema terrestre. Por un lado, inician de manera natural incendios de los que depende el bienestar de un ecosistema equilibrado, subrayo equilibrado. En, en, en un ecosistema eh, sano, es natural que de vez en cuando caigan relámpagos que inician incendios y algunas plantas se han adaptado a eso. Varias especies de árboles solamente se pueden reproducir si sus semillas ya fecundadas son destruidas parcialmente por un incendio. Que los incendios forestales no son desastres en sí mismos. Son desastres para nosotros por dos motivos. Uno, porque la mayoría de los incendios que actualmente se reportan en algunos países del mundo son provocados por la por, por alguna, algún individuo descuidado o loco. Y por otro lado, hemos reducido de tal forma el tamaño del ecosistema, nos queda tan poco ecosistema sano que cualquier incendio, natural o no, es un desastre. Bueno, eh, resulta. Ah, bueno, me faltaba comentarle otra cosa, los relámpagos son fundamentales para fertilizar el suelo de la tierra la energía de un relámpago es suficiente para convencer a los muy rejegos átomos de nitrógeno a juntarse con los átomos de oxígeno que hay en la atmósfera el 79% de los átomos que hay en la, en la atmósfera en un lugar normal son de nitrógeno y el 21% son de oxígeno los dos elementos químicos son fundamentales para la vida el nitrógeno puro no le sirve de nada a prácticamente ningún ser vivo, muy, con muy pocas excepciones. Para que ese nitrógeno pueda servir para formar proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias cruciales para la vida, se necesita juntar al nitrógeno con átomos de oxígeno. Ese paquetito de átomos, a su vez, se puede unir con facilidad con átomos de calcio, potasio, etc. Se forman los famosos nitratos, y los nitratos son sustancias solubles que fácilmente pueden penetrar por, eh, por las raíces de las plantas y pueden servir así para que las plantas produzcan sustancias que luego van a pasar a, a los animales herbívoros, que luego van a pasar a los carnívoros. Bueno, los relámpagos son eh, eh, fundamentales para producir una fracción muy importante, aunque todavía no se tiene contabilizada, de los nitratos naturales que fertilizan el suelo terrestre. Entonces, entender los relámpagos es crucial para poder explorar el funcionamiento de un ecosistema o del gran ecosistema terrestre. Eh, hay mucho interés para estudiar los relámpagos y hay otros motivos más que le voy a mencionar más adelante. El caso es que se supone que la actividad eléctrica la actividad de, la, de las grandes nubes de tormenta es lo que mucha gente imagina debería ser mayor en, 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 en los océanos tropicales ¿Por qué? los océanos tropicales pues tienen agua muy caliente, calentada por el sol, que se evapora con facilidad, eso forma en nubes enormes y el movimiento turbulento del aire facilitado por el calor del mar debería producir mucha fricción en el interior de la nube y eso es lo que genera a final de cuentas estas chispas gigantescas que llamamos relámpagos en la nube de tormenta pasa esencialmente lo mismo que le ocurre a usted cuando frota sus pies contra una alfombra y luego trata de tocar el marco metálico de una puerta, por ejemplo la energía, una parte de la energía de movimiento que eh, libera usted al frotar sus pies contra, el, eh, contra una alfombra, libera electrones de algunas moléculas de, de, de su propio cuerpo o de la ropa que trae usted puesta, esos electrones se acaban acumulando en su cuerpo y cuando usted acerca su dedo a algún objeto que esté en contacto con la Tierra, los electrones brincan hacia ese objeto y se produce una chispa. Bien, eh, se supone entonces que los relámpagos deberían ser más intensos en los lugares en donde hay más fricción. ¿En qué lugares hay más fricción atmosférica? Pues los cálculos indican que eh, en las nubes de tormenta que se forman en océanos tropicales, océanos con agua caliente, se evapora mucha agua, el agua, eh, el agua evaporada sube de manera activa y turbulenta. Se comienza a condensar, se forman microgotitas, se forma una nube y, el, y la fricción entre esas gotitas es la que eventualmente produce la electricidad de un relámpago. Okay. Entonces, más relámpagos en nubes que están sobre el océano. Y resulta que no, es exactamente al revés lo que se ha observado con el paso de los años. Gracias a que tenemos ahora técnicas avanzadas que nos permiten contar prácticamente cada relámpago que cae, en una zona geográfica muy grande del tamaño de un país podemos eh, tener una mejor idea de realmente en dónde están cayendo más relámpagos y resulta que están cayendo más relámpagos en las nubes de tormenta que se forman sobre continentes que sobre océanos y esto es especialmente notable en mares tropicales a ah, Chihuahua, ¿por qué? El entender esto es crucial, entre otras cosas, para los modelos que pretenden representar cómo funciona la atmósfera. Todos los fenómenos atmosféricos, todos, 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 dependen del calor del sol. La energía del sol calienta al mar, calienta al suelo. El mar y el suelo a su vez calientan a la atmósfera y además el mar le otorga agua y el agua puede guardar mucha energía Toda esa energía calorífica pasa a la atmósfera y eso genera viento, genera tormentas, genera todos los fenómenos climáticos. Entonces, el entender cómo funciona ese mecanismo de transmisión es importante y resulta que las lluvias, sobre todo aquellas en donde hay relámpagos, normalmente lo que hacen es transferir calor de los océanos hacia la alta atmósfera. Son como una especie de conducto que permite que la energía calorífica que está en la superficie suba a la alta atmósfera. Por eso después de una lluvia normalmente hace frío. La energía calorífica que había en el ambiente ahora está a muchos kilómetros por encima de nuestras cabezas. Y cuando esto sucede de manera especialmente intensa, hay mucha turbulencia en la nube porque hay una burbuja de gas caliente que está subiendo rápidamente hacia el cielo, eso debería generar mucha fricción y muchos relámpagos. Solo que por algún motivo eso no pasa en océanos tropicales. Y es por esto que los investigadores, desde hace algún tiempo, han encontrado una cosa inesperada. Normalmente cuando hay una tormenta se produce un efecto de enfriamiento en la superficie de la zona en donde ha llovido. Pero eso no sucede en muchas ocasiones, o cuando menos no de manera importante, en, es, en zonas lluviosas en mares tropicales. Si está usted debajo de una nube de tormenta en, en un mar tropical, va a experimentar menos relámpagos y, para, y cuando termina la lluvia usted no va a sentir frío. Se va a sentir más fresquito el ambiente, pero no mucho más. Los modelos de cómputo que pretenden explicar cómo funciona la atmósfera tienen que explicar cómo se transfiere la energía que deposita el sol en el océano y en la superficie terrestre hacia la atmósfera. Si usted no tiene una descripción correcta de cómo se transfiere esa energía del suelo hacia la atmósfera, su modelo falla. Empieza a hacer predicciones que no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. Bueno. Los modelos actuales en muchas ocasiones asumen que cuando hay una tormenta siempre ocurre una transferencia importante de calor hacia la alta atmósfera. Y eso no sucede en los océanos tropicales, que es primero los océanos del mundo, representan el 75% de toda la superficie terrestre. Y los océanos tropicales son las zonas más grandes del mundo en donde se deposita energía del sol. Así que el no entender cómo se transfiere la energía de los océanos hacia la atmósfera en, el, en los mares tropicales implica no entender la mayor parte del proceso de transferencia de energía de la energía que deposita el sol en la superficie hacia la atmósfera que es en donde ocurren los fenómenos climáticos. En menos palabras, si no entiende usted ese, este, este rollo de qué demonios está pasando con el calor en los mares tropicales, no puede entender qué demonios está pasando con el clima. Estos investigadores estuvieron analizando datos que se han obtenido en... en, en África y en los océanos adyacentes entre el 2013 y el 2017. Y encontraron una explicación para entender por qué los relámpagos y la transferencia de calor en las tormentas que ocurren sobre océanos tropicales es menor a lo esperado, es mucho menor a lo esperado. Resulta que se trata de un factor chiquitito que nadie toma en cuenta. Las olas están continuamente sacudiendo la superficie del mar. Incluso cuando no revientan las olas, cuando son suaves, están arrojando pequeñas microgotitas de agua salada. Y a los pocos centímetros de la superficie del mar, muchas de estas microgotitas se evaporan y lo único que queda son pequeños granitos microscópicos de sal que tienen un, un tamaño y un peso similares a los de una bacteria. Se miren como una milésima de milímetro o unas pocas milésimas de milímetro. Estas partículas de sal son tan pequeñas, algunas de ellas son incluso menores que una milésima de milímetro, que son llevadas fácilmente por el viento. No vuelven a caer al mar en su mayoría. El aire se vuelve salado cerca del mar. Y esto se hace más notable cuando hay corrientes marinas importantes o en zonas en donde revientan las olas. Estos granitos microscópicos de sal resulta que actúan como conductores de electricidad, cuando todavía están un poco húmedos. La energía eléctrica, producto de la fricción que comienza a acumularse en una nube de tormenta, es eh, llevada a tierra por esta brisna salada que hay en la base de la nube. Si esta nube se ha formado sobre el mar, la parte de abajo de la nube va a estar en contacto con aire cargado con sal. Si estos granos de sal tienen un poco de humedad, entonces sirven como conductores de electricidad y esa electricidad es llevada suavemente hacia el mar, sin producir un una, un relámpago. Como consecuencia de esto, a la nube de tormenta le cuesta más trabajo acumular suficiente energía para producir relámpagos y por eso no hay tantos relámpagos en las nubes de tormenta que se forman en océanos tropicales. Muy bien. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque de, eh, por varios motivos. Primero, tenemos una... Nueva explicación de por qué sucede un fenómeno que afecta de manera muy, pero muy profunda a los modelos climáticos que se tienen en la actualidad. Por ejemplo, los que sirven para apoyar el rollo del calentamiento global antropogénico. Resulta que esos modelos están mal, entre muchas otras cosas, por esto. Porque no pueden explicar bien por qué demonios, cuando hay una tormenta en el mar, hay menos relámpagos de los que cabría esperar y hay menos efecto de enfriamiento en la superficie. La energía se queda en el mar, no se transfiere tan fácilmente a la atmósfera. Y esa energía que se queda en el mar no genera fenómenos climáticos, no participa en la formación de fenómenos climáticos. Entonces, los modelos de cómputo que, que, que no consideran eso cometen errores. Otro aspecto importante de, este, de esta noticia es que viene a juntarse con otros, otras noticias que hemos dado a lo largo de los años, que revelan el enorme el crucial papel que tienen estos granitos de sal. Resulta que estos granitos de sal son fundamentales también para que se formen nubes. Cuando estos granitos de sal se encuentran flotando a gran altura en aire húmedo, atraen moléculas de agua. Alrededor de esos granitos de sal se forman pequeñas esferitas de agua microscópicas. Si se forman muchas de ellas aparece una nube. Y las nubes son fundamentales para enfriar a la Tierra. Las nubes reflejan una parte muy importante de la energía solar que reciben hacia el cielo. Cualquier cosa que reduzca la producción de nubes cambia el clima. Y resulta que entre las consecuencias de la contaminación de océanos producida por las porquerías que echamos en los ríos, estamos afectando la producción de nubes en el mar por dos vías diferentes. Por un lado, hay sustancias, sobre todo aceitosas, que impiden la fácil liberación de granitos de sal en la superficie del mar, incluso en pequeñísimas cantidades. Esas porquerías que están, estamos echando en el mar reducen el número de granitos de sal que pueden actuar como núcleos de condensación. Se reduce la producción de nubes. Y también esas porquerías están matando a muchos bichos microscópicos que producen otras sustancias que, al igual que los granitos de sal, sirven de núcleos de condensación. Estos bichitos microscópicos que forman parte del plancton no solamente le dan de comer al, 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 al ecosistema marino no solamente generan casi todo el oxígeno que respiramos también son responsables por la producción de una fracción importante de las nubes que mantienen a la tierra fría como estamos fastidiando a estos bichitos y como estamos limitando la liberación de granitos microscópicos de sal en el mar el número de nubes parece que se está reduciendo y eso en parte explica por qué se está calentando el mar y la atmósfera terrestre, porque hay menos nubes como consecuencia de lo que echamos en los ríos, que a su vez es consecuencia de las prácticas agresivas de agricultura que a su vez están relacionadas, están relacionadas directamente con el fenómeno de la sobrepoblación, no el rollo del dióxido de carbono, ya sabe usted. Bueno, eso por un lado. Ahora por otro, y ya para finalizar, hemos soñado por siglos con controlar el clima terrestre. Y por mucho tiempo lo único que hemos podido hacer es bailarle a las nubes a ver si tienen la bondad de dejarnos caer agua o hacer algo parecido. A finales del siglo... En la segunda mitad del siglo XX comenzamos a hacer algo al respecto. Se comenzaron a sembrar nubes con eh, granitos de yoduro de plata y otras cosillas más que pueden facilitar la... Eh, la la caída de nieve o la caída de agua, con ciertas limitaciones. Esta tecnología es muy limitada, no siempre funciona, es muy cara, etc. Ahora resulta que tenemos aquí una clave para poder facilitar el, el, que aumenten los ciclos, de la, la intensidad de los ciclos lluviosos en zonas, que tienen problemas de suministro de agua si llegamos a entender bien este fenómeno resultaría costoso pero práctico el saturar de granitos de sal la atmósfera con las máquinas apropiadas la atmósfera de una zona que se está desertificando si los cálculos son correctos eso podría facilitar la formación de nubes y eso quizá podría revertir o cuando menos limitar la desertificación que está exper están experimentando algunas zonas de la Tierra. Que hay que decirlo, en muchas ocasiones esa desertificación es natural, en otros casos a lo mejor no. Total, como consecuencia de este descubrimiento estamos entendiendo mejor cómo funciona la maquinaria climática, estamos en mejores condiciones de corregir lo que se dice con respecto al, al impacto humano en el clima terrestre, y además estamos descubriendo las bases de la ingeniería atmosférica, una disciplina que en el futuro podría servir no solamente para controlar el clima de nuestro planeta, sino para crearle climas atractivos a otros planetas del sistema solar. Gracias por su atención.